0: 我和张老师会一起主持这档由新世相光之来出,出品的播客，从男女不同的视角跟大家聊聊这个时代的亲密关系、婚姻、家庭、社会性别相关的热点事件，同时也会穿插一些我们夫妻的轻松聊天。嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的节目。那时候捡那些扔出来的家具，好开心哦，我觉得
1: 。对，反正是按需索取。嗯。如果你有这个需要的话，你把它搬回
0: 去。那个 team 很厉害的，就是我们一群燕京的学者，他听每个人的英文就知道你是从中国哪个地方来的。哪个省？省过来？<笑>对你把哪些音发不出来，你你就吃掉了或怎么样，他大概就能猜出你是中国哪个地方。对
1: 对，波士顿嘛，这个城市印象就是那个红线嘛
0: 。对， Red Line 的那个、啊。对
1: 你只要就是沿着一个红线你去走，就把所有的旅游景点给走遍了。
0: 结果桑老师走了以后，有一个同样的一个学者实在忍不住了，就问我说：“我为什么保问
1: 学者回访学者
0: 回家了，家,了家,属家属留下。”我说：“不是，我是保问学者，他们一直以为桑老师才是那个保问学者，我是那个家属。对对”所以，我
1: 虽然在做律师的时候，还是表现这个学者气质。<笑>
0: 大家好，我是沈一斐
1: 。大家好，我是商健刚
0: 。我们上一期聊到了为什么我出来访学，然后我们想呃看看大家有没有关于到一个新的地方去有什么问题，结果我们发现大家好像没啥问题哦。啊
1: 、呃，有些提醒
0: 。嗯
1: ，看了有一位朋友说，嗯，啊、嗯，千万不能把东西放在车子里面。嗯，其实我这两天一直在注意这件事情。
0: 嗯
1: ，车子后边。做的干干净
0: 净
1: ，嗯，然后今天和我们的房东房东朋友，一块出去、嗯，我就特意跟房东说，
0: 嗯，啊
1: ，我们必须把我们的包从他的车子拿走，嗯，他的房东说，你有没有用这个包干什么呢？嗯，我说我们被朋友告诫
0: ，这个
1: 不安全，嗯、如果啊我把包放进去的话，会导致把你的窗户车窗户给砸破了，嗯。他说这个地方比较安全，嗯啊，如果你是在
0: 某些城市城
1: 市中心，嗯啊，在这个呃叫什么、嗯、呃，唐唐啊，在市中心的话，你是要担心的啊。我、嗯、们这个地方相对比较安全，嗯，但是我们仍然是把包拿走了。
0: 嗯、<笑>人的习惯很难改变
1: ，嗯、对，观念很难改
0: 变。但我们今天其实很想聊聊，其实十五年以前。我第一次出国做访问学者是在哈佛燕京做燕京学者，啊，十五年以后又是到了这边来做，又再次来美国做访问学者。其实，呃，整个的那个 s i t down 就是安顿下来的过程，其实还是很不一样的。我觉得，尤其是这一次，我觉得得到了很多朋友的帮助，所以我跟桑老师也很想聊聊，说到一个新的地方去怎么安顿下来，我们做了些什么事情，然后。有些什么样的经验或者是一些教训可以分享呢？啊
1: ，应该讲这个经验教训不能讲吧
0: ？为什么
1: ？重要的还是很感谢朋友们的帮助啊。嗯，我其实啊，其实
0: 我们第一次、第二次其实都得到了很多朋友的帮
1: 助。对我印象很深刻。嗯，我们啊、呃，下个周末要去看他。嗯，我们这个朋友其实，在零七零八年，啊、呃嗯，我们。因为身上没有那么多的美元
0: 嘛。啊，那那是我们第一次去美国做访问学者的时候，我觉得我自己身上带了几千美金啊，五千美金，我觉得已经是非常非常大一个数字了。带了五千美金出去哦，就觉得自己很有钱。结果租房子，我记得一个月是两千多，但他一口气要交三个月
1: 。在哈佛做访问学者，嗯，租金是一千五百元美金，嗯。
0: 压一个月交两个月，好像是还不知道压两个月交一个月，反正总共样子交四千五百块钱。结果一交掉就发现没钱
1: 了。对我们还等着这个学校发这个工资。嗯、呃，因
0: 为当时去做燕京学者的时候，我们燕京的待遇是很好的。然后燕京学社先提供了我们三天，还一个礼拜。
1: 一个礼拜，一个礼
0: 拜的宾馆的住宿，也就给你一个礼拜，你可以在那边找房子租房子。我觉得我们胆子也挺大的，去的时候什么都没有定。然后其实是我当时本来是跟另外一个学者决定一起合租房子，已经在看房子了，也基本上已经有意向了，准备要定下来的时候，另外一个学者他突然决定不跟我们住了，他就觉得。啊，那个地方不安全或怎么样，总而言之，他有其他的想法，导致我突然间就前面做的这些功课都废掉了，然后你就不得不到了美国重新去找房子，所以我们其实很匆忙
1: 。对哈佛，他提供一个比较好的那个临时性的那个那个宾馆，那个宾馆其实是哈佛自己的招待所
0: ，对，很小，很小，但是你可以待一个礼拜，你就给了你足够时间。
1: 房间很小，嗯，就是实际上是不能叫宾馆、嗯，就就是招待所
0: 。对
1: ，他们实际上因为每年到哈佛去的人很多嘛，所以在这里面去
0: 中转。我们不觉得这个招待所很差，我觉得还行，没没,
1: 没觉得它差，但是它小，但是客观上就是小。美国的宾馆房间很小
0: 。美国的宾馆都很小。美国
1: 也有大宾馆，好吧？好吧。就反而言之，但它做的很温馨。对，至少你可以在这里免费住一个礼拜嘛，嗯，免费住一个礼拜你就不会嫌它小呀。对，因为它免费。
0: 是的，然后我们在一个礼拜里面就必须要找到房子。我觉得那个时候我们还挺幸运的，我们在燕京学社旁边，在呃叫 Cambridge Common， 就是一个绿地旁边。呃，这个地段也很好，离 Harvard Square 就是离相对来讲中心的地方也很近。
1: 在 Chancys Street。哎，在 Chancys
0: Street， 我们印象非常深。就在
1: 法学院的对面的对，
0: 我们就找到了一个距离法学院最近的房子。嗯，唯一的那个房子的问题就是爬楼很累，它的楼梯的台阶特别高，我觉得。然后我们要爬三楼，我们住的是三楼还是四楼的？啊、三楼啊、嗯。我反正就觉得特别的爬个公寓嘛。是个公寓啊、嗯，
1: 所以是一室一厅。
0: 没有，两室一厅
1: 不是不是两室，那个室叫灯
0: 。啊，那个是没有
1: ，对，它其实像一个书房一样
0: 。不是的，有窗户它就不叫灯。它就是个房间，因为它有个窗户的。反正很小很小，就一个大房间，一个小房间，小房间只能放张床，但它有窗户就不叫灯，对不对
1: ？啊，它判断它是不是灯，不是看它有没有窗户，而是它有没有储物的那个
0: 空间衣架。
1: 衣柜、啊，衣柜。他如果有衣柜的话，啊、说明那地方是可以睡人的。啊，因为那种不摆衣柜的话呢，他就是 den， 就是只能是，就是你的书房
0: 。哦，是吗？我一直以为 den 这判断是有没有窗户，如果没有窗户，很小，它就不是一个房间，它是一个储物空间。按、啊、照你这
1: 么说法，房间都必须要有窗户，<笑>没窗户的就不是房间。里面摆着很多衣柜，但不是房间。嗯、主要是看衣柜，一般一
0: 般,一般都会有，那不知道，反正就是，所以那个时候，呃，但是我们
1: 反正也没有正确答案，天天朋友们的怎么办吧。
0: 对，然后那个时候我们刚刚住进去，我记得啊、呃，一个礼拜之内终于搞定了房子，交了房租，但是呢，里面什么家具都没有，所以我们刚刚进去是。我们就实发现每个
1: 人住房子挺怪怪的
0: 、啊，但房
1: 子它就是我们的所谓的全装修房的那种情。对他
0: 没有没有家具的，我们这次来家具是这样子的，他家具一定是自己来的，而且很多人据说美国人就是喜欢自己带家具，不喜欢人家的家具。我们在中国租房子，那肯定是要提供家具的，所以我每次来这里都觉得买家具是件特别痛苦的事情。那个时候我们是去了一家，啊、呃，也是燕京的朋友推荐的一家二手的市场，是靠近 M I T 那边
1: 。那个家具的名字我还记得，叫 Furniture。哦
0: Furniture 就是家具的英文呀，这不是家具的名字。那公司
1: 就叫 Furniture 真的吗？是啊是啊，你像你现在哈尔滨去看呀
0: ？啊，我不记得了。这、就、个、是、Furniture 难道不应该是什么什么 Furniture 吗？怎么可能就是
1: ？不知道，反正我就看了一<笑>、那个。那肯、个、定、就是。那我觉得它就是家具公司，它<笑>卖二手家具。
0: 对，然后我觉得我们还挑了一套还不错的胡桃木的二手家具，嗯，然后那套家具我印象中特别深刻，四百多块钱，床。嗯 mattress， 然后床头柜，还有一个很大的衣柜，全部包含在里面了。现在想想真的很划算啊！尤其是我们走的时候，我们一模一样的价格把它给卖了，对，<笑>啊，所以一点都没有亏，就是那一年里面就就白睡了。这个而且它的那个抽屉很多，非常实用，我觉得那个可以放很多东西。嗯，所以那个时候我们因为这
1: 个十五年前的物价还是便宜的
0: ，然后我们好像。这次
1: 比较来看。东西就很贵
0: 对，然后那个时候我们好像还记得去去捡了一些家具。我觉得那个那个时候在哈佛有专门的时间，星期三，然后很多东西都扔出来，而且尤其是我们住的那个叫什么 condo 还是 apartment？apartment， apartment, 我们住那个时候 apartment, 是 apartment 的，因为它出租的，就是呃中间有一个专门的位置，就是别人不要的东西可以放在那里面，而且它是可以用的，它一定是可以用的，它放在里面，然后你就可以 take free， 你就随便拿。对吧？我们走的时候也留了一些东西在那个桌子上
1: 。他这个模式是挺好的，就是比方说你家里不用的东西，嗯
0: ，不用不要的东西你把它
1: 清理干净，嗯，还弄得不错，对，你把它修好，对，就放在那里，然后上面写啊四个字母 free， 哎对,对，你看到这个 free， 你就是可以拿走的对，就是它实际上是一个共享经济嘛
0: ，对
1: ，免费分享嘛
0: ，对。我记得我们还，我爸爸还拿了一个包，就是在那个那个里面，有人扔掉了那个包。那个包是我爸第一次背名牌包包，<笑>我爸爸没背过名牌包包，他特别喜欢这个包包。哎呀，我爸爸后面来在也那一年也在美国住了一阵子。我爸最喜欢的事情就是每个周三去巡街，看有没有什么东西捡的，因为哈佛燕经常有后面的短期的学者，他经常知道谁短期学者来了需要家具。去啊，他就提前问好，然后就就就去帮他们在路上找。我们的朋友也帮我们找，就我们刚到的时候，新找到的朋友帮我们找了什么沙发什么，但我们看实在太破了，我们后来没要。你还印象也深刻吗？也是朋友帮你找，他们在他们家附近扔出来的东西，那时候捡那些扔出来的家具，好开心哦，我觉得
1: 。对，反正是按需索取嘛。嗯，如果你有这个需要的话，你把它搬回去；如果你不需要的话。嗯你还可以把它搬出来、嗯，搬到公共的空间，别人可以拿走
0: 。我们住的那个社区其实一直比较好，因
1: 为那个社区是主要是流动人口比较频繁，而且流动人口主要是学者，嗯、访问学者啊，这个、呃、博士生啊、嗯，他毕业了，他所以相对言，他人口流动比较频繁。你做访问，一般来讲最多就一年一年半、嗯，是最多一般是半年嘛，所以呢，就是进进出出。呃、啊，这个人口迁徙比较频繁，嗯，所以呢，它必须是有大量的这种呃家具啊，或者说这种二手家具啊，会进行调剂。对，他们你也可以去买二手家具，你也可以去捡那个二手家具。
0: 当当时这个家具其实有三种，一种就是你自己去买，买不管是二手的还是新的；第二种就是当时有很多的牙的 sale， 就是说那个什么叫什么院子里的。跳蚤市场，跳蚤市场就很多的家庭不要的东西，他会定期大家聚在一起卖那个东西。然后还有一个就是固定的星期三，就是大家那天可以把大型的垃圾扔出来，然后你就可以在星期三的早上
1: 。他扔出来是他的仪器，我不能说是垃圾。对仪器物，它其实是垃圾，他就
0: 扔到垃圾里面去了
1: 。对，如果不能
0: 使用它能，它，是他就不能够扔出来的。对的，嗯，所以反正我们我觉得那年是那个，所以这一次其实我们来。好像我们在这里没有看到有可以捡的地方、啊。这里不是
1: 学区啊
0: 。啊，就没有那么多的居民
1: 区的对，没有流动人口不频繁
0: 。所以就没有捡到东西，所以都靠买，<笑>少了我很多乐趣。捡东西我觉得还是很快乐的，捡到一个可用的。我这样吧
1: ，我们把我们家里不用的东西放在门口
0: ，<笑>看有谁要，看谁
1: 去捡走，捡走。啊
0: 。啊呃，但是我们这次来的时候，就是房子是提前租好了，因为我们在这里有个朋友，非常热心的一个朋友，帮我们先租房子上海、嗯、啊。然后他还帮我捡了家具，不是捡的，是他的朋友买的。他的朋友，他有两个途径，一个是他的朋友正好搬家啊，把不要的东西，他觉得我能用的，他都搬回来了。还有一个呢，他就去看那些鱼 a 的 sale， 就是那种院子里的卖的东西，他觉得我能用得上的啥，他也买了一些。呃，总而言之，花了350美金，主要是运费。对，把沙发、餐桌，然后各种锅碗瓢盆都帮我备了一些。我觉得还是非常这个到了以后非常哎、呃、非常好，就是你进来以后觉得不是空荡荡的，对吧？但是我们我们这次相对来讲经济条件要比15年以前稍微好一点点，所以我们最后觉得有些东西我们就去买新的了，因为他床也帮我们捡了啊、呃，然后我们去买了一个新的。床是
1: 捡的吗？还是买的？
0: 那个是他朋友不要
1: 的啊，朋友不要，的，朋
0: 友不要的啊，他的朋友他就讨得来的，就是他朋友搬家了嘛，本来就不要了，嗯、然后他就觉得那个那个朋友甚至还把他孩子的衣服觉得跟我们家儿子差不多，也也留下来了啊，反正很热心的朋友，的确是帮我们准备了很多，他还把他家里的锅子给了我一个，这样导致我们第一天是可以过来煮煮粥啊，煮煮饭的，对吧？然后我们去
1: ，但是他们房间里是准备好了这种啊洗碗机啊。洗衣机啊，洗衣机，嗯，还有这个欧 v 嗯
0: ，啊，我记得我们当冰箱，我们当年第一次在呃波士顿的时候，那个洗衣房是一个公共的地方，是走到楼下，不像现在是在房间里就有。其实我们这个社区也有公共的洗衣房了，也有这种投币式的，或者是可以用的洗衣机，对吧？但
1: 我们现在洗衣机是他们房东配的呀
0: ，对呀、啊。但是它洗衣
1: 机、烘干机，但是
0: 它不是所有的 apartment 都有这个东西的
1: 。它这个应该叫 condo
0: 。condo，
1: 、哎、啊，它不是 apartment， apartment 就是就更小的，现在是更大，现在算两室
0: 。对我，我其实到这里来学一些英文的时候，我就觉得好像很两个人不同的朋友给我的概念是不一样的。比如说有一个朋友跟我们解释。Apartment 其实主要就是用来 rent 出租,出租的。如果你买就不叫 apartment， 你买就叫 condo， 对吧？啊、
1: uh, ，就是它有些房子它是不能分割成小产权的
0: 。对，但但桑老师刚刚讲的就是说，可能是 apartment 更小 ，condo 大。它
1: 用于出租啊，它、嗯、它不能分割成小产权，所以它的房子都盖的比较小。嗯
0: ，反正反正不知道，反正我觉得呃。有有那个洗衣房还挺好的，其实是自己每天洗。然后现在我们家庭的分工是，我儿子负责每天洗衣、洗衣服和拖地板；，张老师负责洗碗，我负责做饭以及其他杂七杂八的事情，对吧？挂衣服啊什么什么的那个，好像我们现在分工还比较明确啊。嗯，各<笑>、嗯、家
1: 完成自己的事情。
0: 所以这个是你到一个新的地方，其实如果你也有搬迁或者到国外生活，其实你一定要提前知道这个地方的一些习惯，还很多跟中国不一样。中国你到一个地方去，家具一定是房东给你配好的，你拎包入住，对吧？但这里是不是的，你很难拎包入住，所以你一定是要。提前那个，包括我来之前，我们就查好了哪里有 IKEA， 哪里有宜家，我们去买。所以，我们这次其实，在宜家买了一些桌子、椅子。所以，张老师一直在装这些东西，装的很辛苦
1: 。对宜家的东西，它相对也比较实惠的。嗯，相对也这个材质啊，都是泡沫做的。嗯，就是树的、啊、木质的，但是它泡沫的做那种树。压
0: 缩板压
1: 缩板来装的，也很容易装。嗯，那么价格也不贵。
0: 然后我们为了省钱，我们就自己扛回来。这个其实因为那个运输费它是可以帮你运的，但是它挺贵的，因为你一折合成人民币就觉得特别特别贵。然后千把块
1: ,、啊、块钱嘛，
0: 就也没有千把块钱，一百多
1: 块钱嘛、嗯，一百多块钱算成人民币就是千把块钱
0: ，没、嗯、有七八十块钱好像是吧？啊、嗯，就七八十美金，所以我们就觉得自己扛。结果我们扛回来的时候挺不容易的，因为不是把
1: 它扛回来，是扛放在车,上,车上，自己把它。呃，拖回来
0: 。对，这个反正这些都是我们人工自己做的，所以其实没有朋友真的是很难。我们很幸运的是，一直有朋友帮忙，对吧？啊，其实对你
1: 就单看当年我们那个同学说我现在没钱了，嗯，没钱了后他就马上在我们的这个银行卡里面打了一万美金过来，五
0: 千美金啊，
1: 五千美金啊，我跟他借了五千美金啊。啊
0: 就这次是我们过两天去跟他碰面的，因为他一直在美国，所以我们当时是在零。而且这个事情还
1: 发生了，后来要报税的问题
0: 。为什么
1: ？因为他把钱打过来，私人对私人的，嗯，所以他们不清楚，嗯，就说他们当地的就还问我要，就说，哎，你怎么会有一笔来自于美国的收入,收入？嗯，所以他们的对这个税收的监管是非常的厉害的
0: ，嗯。但我们其实是个借款，因为太穷了，吃饭都没有了。然后就那个，但是我觉得那个时候在哈佛燕京的时候，因为那次访问学者其实是很好的，是有一个组织的在那个的，所以你特别有依靠，就是有组织的人来给你很多的介绍和那个，不像这一次。这次其实我二零二零年也拿到了富布莱特访问学者的身份，这个因为富布莱特访问学者也是我们在文科类。非常不错的一个访问学者的那个身份啊，每年有四十个名额，竞争也挺激烈的。我觉得我二零二零年还是很幸运的，虽然排名不是很高，但好歹在四十名以内，是正式的富布莱特访问学者。很可惜的是，这个项目因为疫情，首先是赢了，后来就被特朗普给砍掉了，所以就没有这个。所以这次来其实就是没有那么正式的。这种申请这种项目身份，所以导致到在这里来，其实就没有那么大的依靠感。我我还是很感谢零七年的时候第一次来美国访学，燕京所提供的很多的这种服务，包括让你去了解当地的社区，还给我们安排了一个英语老师，你记得啊？那个英语老师后来到 Tim,、呃、Tim 到上海来的时候，我们我还招待了他，带他吃饭，带他逛一逛，到家里来听那个啊。对，
1: 零七年的时候，我们应该说。呃，英语还是哑巴英语嘛
0: ？就是那个听很厉害的，就是我们一群燕京的学者，他听每个人的英文就知道你是从中国哪个地方来的。哪个省,哪个省过来的？<笑>对你把哪些音发不出来，你你就吃掉了或怎么样，他大概就能猜出你是中国哪个地方的。对，
1: 他专门给中国学者纠正发音的
0: 。啊，对。嗯，我还在他身上学到很多，因为他上课也上的比较好玩。比如说他呃，这个这个有两节课是带着我们去参观哈佛 Square 的各种的建筑，然后就那种哥特式的建筑是什么样子的，然后用英文怎么讲，他不断的去解释。我其实觉得那个不仅仅是个英文训练，也让我熟悉了很多的这种这种这种历史。然后他还带着我们去看那个教堂啊，一个个教堂看过来。啊，这个介绍其实顺带便就把波士顿的很多的律师给介绍了一下啊，我所以我觉得那个英文老师还特别特别的好
1: 。对波士顿嘛、嗯，这个城市印象就是那个红线嘛
0: ，对 ，red line 的那个、啊、对，
1: 你只要就是沿着一根红线你去走，就把所有的旅游景点给走遍了。嗯
0: ，其实我觉得那个特别好。我其实后来做虹口区政协委员的时候，我专门也提过这样的提案，但是。好像没有没有被，呃，就也不叫没有被接受吧，可能大家会觉得城市规划里面特别丑，地上一条红线，它是真的对于那种外地来的朋友非常的方便，在波士顿从波士顿 t o Common 开始，对吧？这个波士顿最中心那块绿地开始，它就有个起点，然后你就沿着这条红线走，然后它在有有景点的地方会有个标注啊，比如说这个是什么青岛茶叶的那个那个什么？青岛茶叶啊、哦，不不是 Tea Party。Tea Party 是那个叫什么？茶党、啊，茶茶党对吧？对对，反正就是那个然后这里面是一个什么什么，反正它很多的那个场景，我就觉得，哎，你就沿着这样走，你就知道这个 Freedom Ways 到底是怎么样一回事，你就不会迷路啊。我觉得这个其实对像我们是外面的人，因为波士顿它是一
1: 个比较国际化的一个城市，旅游的城市、啊，对很多的，因为他们车实上有大学嘛，哈佛大学就有600名中国雇员。啊，在哈佛大学做教书的中国老师啊，哎、啊、呦
0: ，有那么多，六百
1: 多个中国雇员、嗯，还有每年都哈佛去读书访学的人嗯，嗯，这只是来自于中国，来自于全世界。嗯、他作为世界排名比靠前的哈佛大学、嗯，还有 MIT， 他有那么多的国际的人来访问他，所以他们一定是要考虑那个陌生人到这个城市的一个情况啊。嗯，那么这一点。所以说这个城市越来越开放，比如上海啊、呃、也是非常开放的，对吧、嗯？这个城市里面有很多的标志，有中中文的，还有英文
0: 的、嗯。但是我觉得这个旅游，其实后来我们在北欧自驾游的时候，我觉得北欧自驾游也很好，就是因为它非常清楚的标识，你就沿着那条路走，然后它旁边出现一个像花不叫花，就这种线条型的图案。就告诉你说旁边有个景点,景点，然后你就拐进去，然后你拐进去一定有个停车的地方，然后你可以看看，然后你一定可以转出来，就回到你原来那条路上。所以北欧的那个自驾游，我就觉得很方便。就你那个，我忘了这是冰岛是吧？我们那时候是在冰岛，冰岛因
1: 为冰岛本来就小。冰岛的路本来就不多就，所以他就把你规划的比较简单。<笑>对，就像你去宜家一样。嗯，宜家他就有一根线，对、嗯，沿着一根线走，基本上你把所有的需要看的地方都看。看
0: ，对，对我觉得冰岛是个特别适合自驾游的地方，就是讲到 f r e d e n 那个的，所以那个时候是零七年啊，在那边慢慢慢慢就安顿下来了。那个时候比较贫穷一点点，但是也还好，因为燕京一旦开始发工资了。每个月有工资收入，基本上也就差不多了啊
1: 。对，那个时候我还在这个哈佛法学院，这个 Berkman Center 在 Berkman 在那边打零工
0: 呢。哎，找了份兼职呢。嗯，挺不的。也有
1: 几百块钱。
0: 嗯，啊，所以那个时候是我们第一次做访问学者这个安顿下来的过程。那那个时候，其实在美国不没有那么多的朋友，但是有一个组织。在帮助我们，因为一到这个组织里，很多的中国人，很多的亚洲的学者，然后还有这个像像若红啊这种专门燕京负责燕京事务的啊，他
1: 们其实还有很多的活动，一个月至少有是三名的
0: 哦，一个礼拜一，一个礼拜有一次午餐的这个讨论，所以他就会提供那个好吃的午餐，然后一个月有一次活动，所以会去他叫 l
1: u n 就是中午搞一些讲座，停着来讲。然后呢，来听的人呢，正好呢，可以拿个便当，可以吃一吃
0: 。对，他会准备一些。
1: 其实我现在在大学里，我也准备做这样的活动
0: 。哎、呃，就特别好，特别好。
1: 其实特别好，但实际上，我我去年就想跟学校的老师就谈这个事，他们就觉得做不成、嗯，因为他就比较简单，到食堂里吃一下，就很简单嘛、嗯。到食堂，我们到食堂，嗯，叫叫工食堂，因为中餐随便吃一下就行了。但西餐相对言。因为他给你的是一个汉堡啊，嗯、或者说是一个便当，你总可以拿着手上就能吃。对，中餐相对来讲它是要用
0: 比较盘子，它
1: 是那么三菜一汤，这个、怎么吃比较复杂。你
0: 一定要西餐，因为大家就是在那边啃着汉堡面包，然后。但实际上，我
1: 想准备这一次活动、嗯，因为我现在到学校以后，嗯、我就很喜欢把这个哈佛法学的那个经历的一些、嗯、我觉得比较有意思的事情、嗯、带到学校去嘛、嗯。但发现，比方说，我也想搞这个中午啊、嗯呃，请一个人来讲。讲完以后呢，就是这个讲的期间，大家有人就我我们当时的场景是边吃饭边听嘛。对。那么他们那个呃讲者呢是不吃的，其他人都主要就边吃边听，然、嗯、后大家讨论一下这个事情就结束了嘛。有的时候也会。这不是蛮好吗？
0: 早点去吃，吃好了以后听,听。但实际
1: 上我们在上海做的时候，大家肯定是先吃好了过来听的，<笑>就没有那种效果，你知道吧？嗯
0: 。我们我
1: 们希望创造的效果就是大家拿着一个汉堡包边啃边听演讲。其实边
0: 吃边那个的话，它特别容易达成一个效果，就是打破那种讲者和呃听众之间的那种等级感，就显得特别的随意。讨论也可以那个，就是那种氛围特别好，所以燕京每每个礼拜都组织一次这样的活动
1: 。但是呢，他讲的人呢都是西装领带的，对，而且 PPT，
0: 而且讲的人都非常牛逼。就非常非常的力量。他一本正经
1: 在那讲，就听的人呢，反正坐在那里，对吧？各种姿势，以后再边吃边听。嗯、我觉得这其实上是一种非常和谐的一种场景。你看，那一个大牛，嗯，他在那里，对、嗯，大家不是真经为坐，对，去认真的聆听他怎么讲，大家就拿着一个东西吃，对，就很随意。是的，这反而变成了一种，一种很平等的。就是很和谐的一种场景
0: 。嗯，而且燕京学社当时做的特别好的就是每个月还有一次活动，活动有的时候是去旅行，去比如看五月花号的船啊、呃，呃，有的时候是去看一场这种呃音乐剧。我印象特别深刻，去看了一场音乐剧，哇，百老汇的音乐剧真的好震撼呢、哦。我们一辆车到纽约去看的，他也组织，然后他还组织滑雪。他组织很多这种活动，所以我觉得当时的那个真的是这个项目是我觉得非常对我来讲影响很深刻的，而且也改变了我很多的这种做学问的方式，因为他还给你配导师。所以你要定期跟导师沟通。我当时马丁·怀特是我社会学的导师，然后人类学我找了詹姆斯·沃森，我们上次也谈到过，写那个他跟他太太都做中国研究的那个。所以我就觉得，哎，其实这个这几一年半我在那里待，我就学到很多东西
1: 。对他带我们去那个滑雪嘛，就到还住在那边、嗯、滑雪住在那个，到一、那个那个很、啊、White Mountains
0: 。哦，还有吃龙虾，就是每个。每一年都会有一次吃龙虾，然后过年的时候还会到当时的主人是杜维明先生，杜维明就是就燕京的那个主人是杜维明先生，他会邀请大家到他家里来去吃饭，然后喝茅台。对，然后我印象就特别深刻，这个日好像韩国还是日本的学者，应该是韩国的做那个年糕啊，用一个机器做年糕，然后分享。然后我们中国学者是做饺子，反正大家就一起那个的，那那一段时光真的是特别特别的快乐。所以我一直觉得好的项目其实是对人来讲是印象特别特别深刻的。尤其有意思的是，桑老师在那边特别的积极。然后他待了一个月啊，然后一个月以后他就得不得不回去要工作了，因为那个时候他还在做律师。结果特别好玩的是，因为他很积极，他每场 lunch time 的活动你都参加吧。然后你还很积极的跟所有人去沟通，不是他
1: ，人家讲讲完以后，我还要发个评论。对，你
0: 还提提问那个，然后提过。孙老师走了以后，有一个同样的一个学者实在忍不住了，就问我说：“我为什么保问学者回保问学者回家了，家,了家属留下。我留下”我说：“不是我是保问学者，他们一直以为孙老师才是那个保问学者，我是那个家属。对对”所以，我
1: 虽然在做律师的时候，还是表现一种学者气质。<笑>哎<笑>，我觉得还是要介绍一下杜维明
0: 啊,啊。杜维明他是
1: 美国国籍的中国人，他是在社会学和人类学领域有相当的贡献的。嗯，他是呃，在国内来讲还是清华大学的这个社会学系的教授。对，他主要研究城乡差异、社会变迁、文化和全球化等领域。嗯，他有他这个核心的概念，他是新儒学的这个研究者，在国际上有影响力的<笑>
0: 。<我笑>杜维明先生，我印象特别深刻的是，他有次跟我们讲座，那个时候我完全不理解，他就讲到，他用了一个词叫 “embodied”。其实那个词我，我我我完全不能理解，他放在那个语境里面是什么意思。其实后来不断的去听他讲，大概的意思，我现在理解，可能我理解也不不是很正确。其实他就在讲。你历史的话题也好，社会学话题也好，你要放到一个非常具象的场景里去讨论，你要把它具象化，你不能够非常抽象的大而化之的去讲。包括你讲到儒学的东西，它也要要具象化在一些事件里面去。我觉得那个是我第一次听到的时候，我就觉得这这个我没有觉得这个有多震撼，但是后来自己做学问做多了，我就发现。这一点真的是很重要的，但是他用的那个词是我当时觉得，哎，完全不能理解的，为什么用这个词？但是我后来就觉得，哎，这个真的是很重要。所以杜维明先生是我们燕京学者都一非常尊敬也很喜欢的一个主任。他应该是
1: 在国际上有影响力的中国人
0: 。嗯，是的
1: 。他也做到这个燕京学社的社长
0: 。对，社长不叫主任，对，说，我 sorry， 我讲错了，应该是社长
1: 。然后，杜维明其实。是在国际上很有影响力的中国人，他研究这个中国的这个城乡发展呢、啊，这个社会化，嗯，应该说有很多的学术成果嗯
0: ，所以其实，在那个燕京的时候，其实的确是所得到的知识是非常多元的，因为燕京学社是个很有意思的地方，它是哲学、历史、人文学科和社会科学的聚集地，相对来讲，像管理啊、经济啊，就不在他的。呃，这个主要的这个申请学者的领域里面，所以我在那里的时候，我其实接触到的学者不仅仅是社会学的，社会学有几个，但也有其他领域的啊，这个包括这个哲学，中国哲学的。所以我觉得好像那个时候你的视野和各方面都打开了，然后他们请的学者过来讲也是这样的，有历史的，我印象特别深刻，王德威老师。来讲过，然后那个 Gordon 就是那当时的哈佛的历史系的主任也来了。诶、哎，那个时候我还跟那个 Gordon 聊了一下天，因为他是当时到呃嗯复旦来面试我的。然后我其实那个时候复旦大学我们有其他的竞争对手都特别的厉害，我就觉得我可能就是不太有希望的。但是呢，他跟我聊的时间特别长，呃，聊了三十分钟。最后呢，就是我的确拿到了这个机会。其他的，其实其他的一些学者的英文啊，各方面要远远好于我，但是我的确是觉得很幸运。然后我就问国龙为什么会最后觉得我还可以，他就跟我讲一个细节，他说他在跟我沟通的时候，我经常跟很老实的跟他讲说。我我我不能理解你，因为因为我的英文不够好，我不太能够确切的理解你的这句话是什么意思。你是不是在讲这句话？你的问题是不是这样子的啊、呃？比如说他问我说，呃，问我说，你觉得你的研究会会有谁会对你的研究感兴趣啊？我就觉得这个问题其实不是会中国的朋友学者不会被问这个问题，我们会问的是你的研究有什么意义，不会问说谁对你的研究感兴趣。所以我就问他，你这个问题是不是在问我,我这个研究是有什么意义？因为我我没有没有人问过我，谁会对我有这个研究有兴趣？谁这个我没有考虑过。然后他就觉得我这样的回答，他说。他选择我来成为一个呃哈佛燕京的一个学者，是因为他觉得我这样的沟通能力，在美国我能得到比别人更多的帮助，因为我是个特别愿意去问别人的，然后会呈现说我不懂，我不懂，你是不是问我这个问题？你如果问我这个问题的话，我是这么回答的。但是如果你不问我这个问题，那你要更确切的告诉我是那个。所以他说，英文并不是他唯一考量的。要素，他说像你这样子告诉别人说我不懂，你是不是这个意思的？他说这个是非常能够在这个访学阶段你能获得更多的收获的。他说他最怕的就是那种，他提了一个问题，那个人其实没有懂，然后他就他他他他就回答了，他会觉得那样的人可能沉浸在自己的世界里。你到了美国，他说他可能对他的影响没那么大，所以他们在选择人的时候，他们特别希望选择那些他有学习精神，能够。真的学到很多东西的啊、哦！我当时就被他鼓舞了很多，因为我在很长一段时间内都觉得自己其实因为也不那么好，然后当时也没什么学术的信心，甚至觉得自己不是那种做学术的料。但是他觉得说你这样的人有好奇心，你经常善于跟别人沟通，你知道说你是不是这个意思？他说这个就是做学术啊，你经常他我经常问他说你这句话，这
1: 叫问题意识
0: 。对，他说你这个就是做学问的一个态度，你就是擅长做学问的啊、哦！我觉得我真的特别的被他鼓舞，所以我后来因为他来来给我们的 lunch talk 啊，我跟他有深度的交流，所以那个对我影响很大，所以人生里面。其实你跟他也不熟，你后面也没有，我后面又后面哈佛燕京去把我请回过，请回去重新做过一个主题演讲，但是也就在那个场合我又见了他一面，我总共见过他这这样的三四次面。但是有的时候你会发现，很多的贵人就是那么几次面，他对你影响极其深刻。就在那一刻，我开始觉得说啊。原来我这种觉得自己什么都不懂，我就是很好奇的。原来这是有具有做学术的这个能力的啊！
1: 对，我要介绍一下这个哈佛燕京学社。嗯，它是一个独立的基金会。嗯，它实际上是在一九二八年由哈佛大学和我当时呃早期的燕京大学，大学嗯，就是北京的燕京大学，嗯啊合作建设。创建的。一九二八年他们就成立了这么一个燕京学社。嗯，嗯当时最终的目的是为了支持，就是。燕京的人去哈佛访问、嗯，所以成了哈佛燕京、嗯、是一个基金会，他、嗯、是有一个人捐了一笔钱。嗯，
0: 但是其实后来他就不再是一个中国的合作项目，他是全亚洲的。
1: 啊，不仅仅是包括中国，它后来转向亚洲研究
0: 对，有越南的，有印度的，有韩国的，有日本的。就是像我同一个办公室的那个，就是一个日本的学者，名古屋大学的，我印象也很深刻啊。嗯比较比较内一的
1: ，特别重视在文化、历史、语言和社会方面的一些研究，嗯、会支持这方面。
0: 我们上一期的评论里已经有朋友说了，如果你搜索什么资料，请不要用 ChatGPT，ChatGPT 只是模仿人类讲话，真实的知识，或者你还得要用其他的搜索引擎、啊，其他的 GPT， 啊，因为它只是模仿人类讲话，但它信息不见得是。完全是对的，所以需要但是这
1: 个信息是我是知道的，我无非是在跟他确认一下。确认一下，
0: 对对对。我、嗯、我
1: 对燕京的介绍我心里有数了、嗯，所以我用一个 chat GPT 再确认一下这件事情
0: 。燕京我觉得是一个特别好的一个地方，燕京那个项目，所以如果你也是学者的话，有机会申请燕京项目，我觉得真的是一个特别好的。但是好像燕京这个项目只是针对全国十五所高校。不是针对所有高校，我我可能记忆错了，以前是这样，现在不知道有没有改变。尤其是这几年，他做了很多的改变，是特别鼓励年轻学者，所以我觉得还是挺挺好的。年轻的学者可以去申请一下，他在那里不仅给你一个学术上的支持，其实可以打开你的视野。嗯
1: ，对，就是如果你有国家留学基金项目的话，或者你学校里同意你出国留学的话。你自己可以套到他的官方网站去申请
0: 。不，这不是这样的，就是呃，燕京项目是个独立的，他来承担赞助费用的项目。如果你是留学基金拿了钱，你其实只能到非政策中心去去申请那种合作的，到那里去。燕京本身就是他自己，他就是他来选拔人才，他付钱。他来发邀请函，他来发邀请函、嗯，他他跟富布莱特一样的，他不是像留学基金，你拿到了钱，然后你去申请引进的项目，他不是这么一回事儿，啊、哦
1: 。对，出国有两条路嘛，嗯、一个就是走我们学校的，就是拿国家留学基金委的项目，嗯、拿到这个项目以后，你自己再到去找学校，嗯、呃，然后说啊、呃，这个学校同意接收你，嗯、但是学校是不会给你 scholarship 的，嗯,嗯。那么你自己就拿着国家留学基金委的项目，不，他会给你 scholarship，
0: 他不会给你 financial support， 有的时候你还要交一些钱，那个，这这这是一种啊、嗯
1: 。对，还有就是类似于像哈佛燕京、富布,莱特富布莱特的项目、嗯，就是这个时候你不是走那国家留学基金委的，对，那么你是直接拿到他们的一些资助。
0: 富布莱特还不太一样，富布莱特其实是一半的钱是留学基金委出的。一半钱是美国国务院还是哪个部门？他是
1: 中国国务院和美国国务院
0: 、啊、对就是双双方各出一半的钱。但燕京不是，燕京就全部是他来承担的，而且燕京的费用一直是这个给的钱是比较多的，所以我觉得那个项目是很好的。当然，因为那时候我们比较穷，能够多给一点也挺好的。<笑><笑>对，因
1: 为这个比国家留学基金我要多，多好多了
0: 。对。所以其实那是第一次的出国，那个影响对我来讲是非常深远的。然后呃那个时候去，应该是零七年，零七年开始。零、嗯、七年的时候要在一个地方安顿下来，当时主要靠的其实是一个组织机构的力量，但这次不一样，这次来其实主要靠的是朋友啊，老朋友、新朋友。其实我们在这边房子是
1: 提前两个月。有朋友帮忙租的，
0: 提前一点时间租了啊，嗯、因为嗯，我们其实本来想再再早一个月来的，呃，提前租好，但结果其实是因为呃，国内的活我一直没有干完，我就不得呢往后 delay 我的那个出国的时间。但是其实我们在这里，就是说我们在这边的一个朋友，真的也是一个新朋友，其实只认识没多久，但我觉得他非常的靠谱。然后他也告诉我他这边的情况，帮我搜索了很多这边的这个地理位置啊什么，主要是风景很美，我就觉得我写东西我得找一个风景很美的地方，所以就过来了。然后我们到了这里还遇到了一个特别热情的房东，对吧？房东也是很有意思的一个人。然后我们到了这里来，其实也是得到了他很多的帮助
1: 。我们在前三天基本上这房东就陪着我们，他去。呃 c o s t c o 就
0: 啊，我们到了这边。对了，我们到了这边，为了生存下去，第一件事情去 Costco， 因为你的锅碗瓢盆、你的所有的杂七杂八的东西 ，Costco 都能买到，对吧？对
1: 他提供了他们的卡，对，那我们就可以用他们的卡去做。因
0: 为我们这边已经有有有床垫了，有床了，虽然没有厨，没有别的东西，餐厅是可以已经可以用了。但是比如说我们没有刀，我们没有那种啊、呃、可以锅碗瓢盆，对吧？锅也没有，没有筷子。所以我们第一件事情是冲到 Costco 去买，呃，买一些面包吃的，买一些东西，然后买一些刀啊什么的，都都把它给买全了。所以我们好像花了一千美金去 Costco 把杂七杂八东西买全。然后第二次去的就是宜家，又花了一千美金啊多一点点，把厨啊这种呃办公桌啊，然后椅子啊什么又买全了。这是我们花的两个大头吧，对吧？对。所以这次出来比较奢侈，那个时候我们只花了几百美金，然后主要靠路上借。<笑>这次我们比较奢侈，我们我们我们靠这个就自己去买了，就那个的。
1: 因为的确互联网比较发达，互联网这个创造了一个相对比较讲信用的一个社会。其、嗯、实、就是、我们呃租车，嗯啊，我们就在机场里租车，嗯，然后这个人呢，我就是在网上。找到他的微信，嗯，我加了微信，我就看了以后，我就跟他联系，嗯，联系以后他就把车子摆在机场，嗯，然后我就把这个车子找到了，
0: 对，然后钥匙放在了一个密码箱里面，就他车门没关，然后就放在那个，然后你打开车门，里面有个密码箱，打开密码就里面有个车钥匙。
1: 对他发现给我配的车就只有行驶了三千个码，啊，就他不多是,不是一个新车嘛，啊，我觉得这个价格我也没跟他还价，嗯，价格他报价。从网上一比价下来，总体上比较合理的，嗯，所以我们也没有还价
0: 。所以我们其实这段、个、时
1: 间也没联系
0: 啊。所以我们其实能够租一个车，其实非常方便，因为在美国没有车真的寸步难行，尤其我们住的这个地方，在西海岸是有车的、啊。公共交通比较不发达。嗯、波士顿的时候，其实我们没有买车。波士顿的时候，我们也没有注册，因为波士顿的公共交通非常发达，而且我们住就住在了这个 Red Line 的旁边，就是红线的旁边。你走几步，觉得哦，还有 Green Line， 因为 h a l f Square 有两条路，两条地铁线。都很近，走过去大概十分钟左右。这里没地铁。对，这里没有，所以我们这公
1: 交车是一个小时一班。<笑><笑>那你怎么办？所以租
0: 个车是很重要的。所以你如果到一个陌生的地方去，其实就是衣食住行就这些事情。衣服我们都可以自己带过来，而且衣服是可以克服一下的，对吧？但是我发现衣服其实也要更多的了解，因为我发现我其实带了一些衣服过来，原来这里是用不上的。比如说我带了很厚的羽绒衫，我好怕冷的，结果我发现这里其实。不太会穿那么厚的羽绒衫对
1: ，对衣服嘛，就是速干啊，或者说一般的 T 恤啊，
0: 所以其实你穿的
1: 比较随便嘛。就
0: 你你需要到一个地方去，需要了解它的那个季节的变化，这个也是，这是一嘛。然后食物，其实到了这边就只能这里有啥就吃啥。
1: 对，沈老师这次做的那个糟卤、嗯，还是让我觉得<笑><笑>是一个比较美味的东西。糟卤不需要做，中国特色只要
0: 只要买一瓶糟卤，然后把东西煮煮熟放进去就可以了。嗯、呃，难道我做的别的菜都很不好吃吗？
1: <笑><笑>我觉得糟卤相对比较好，<笑>比较正宗一点。对，我们就去了那个好几家，中国已经发现了好几个中国超市。
0: 对，但是我的确是对我来讲，这次出来我得要自己做饭，挺不容易的。我已经很努力了，嗯，嗯、呃，反正把你们给吃饱了，还把你吃胖了呢。<笑>对
1: ，这我觉得在这里比较好，就是没有那么多的社交嘛，嗯、所以香烟也不抽了。对，啊、嗯，就是所以酒也开始好看酒也不喝了，对、嗯
0: ，脸色不灰了，就是那种。反而有
1: 更多的时间。那你回去以后
0: 也把烟继续就不抽了。
1: 啊，我争取吧。争取
0: 哇！你一说争取，我就知道这这个就很难了，一定要下定决心才能真正执行
1: 。不抽了就不抽了呀！我觉得其实反有更多的时间在看书写东西啊。这几天我写东西还写的蛮快的，
0: 嗯
1: ，几万字写出来的。把下个学期的课也要备好，嗯，啊，九月份就要开始上课了、啊，嗯
0: 。我的工作还没有完全开始，我这两天。这个，因为洗碗相对来讲，我觉得比较集中。做菜我还要花心思，对吧？那个我、哦、很烦那个，所以呃我们也准准备这两天开始要简单化一点点了。啊、呃，学做菜真的是对我来讲很有挑战性的。现在我网上天天在看早饭怎么做，中饭怎么做，红烧肉怎么做，我太难了，就是嗯。
1: 对你应该专门看一个帖子。比方说红烧肉做出来怎么样？避免有这个锅巴。<笑>对，有锅巴是因为红烧肉吃起来只能吃一半，剩下一半是锅巴。
0: <笑>是因为这个，我我烧好了以后，我把它关了，但我没有盛出来，结果发现这个电炉其实它关了以后依然是热度很高，它很长一段时间才会凉下来，所以剩下时间它继续在煮，等到我发现的时候，已经一半都有锅巴了，那那个。扔掉锅吧就可以吃嘛，嗯、吃吃么好嘞，对
1: 、嗯、吧？这个、<笑>比方说再看一个什
0: 么
1: 土豆<笑>啊
0: ，烤烤土豆怎么不要这么干？出来那么干，啊。<笑>这样的视
1: 频我觉得同志们可以多做一些，陈老师可以多看几遍
0: 。<笑>没我在网上看了什么呃二十五天早餐不重样，但我发现他做来做去其实就是拿蛋和面包。搞事情，所以然后我今天还看了一个特别复杂的怎么做面粉做葱油饼的，我看了以后就决定，嗯，不学了,了、哎。你这
1: 个炸鸡的那个学会了吗
0: ？炸鸡的要去买
1: 炸鸡粉加炸鸡。炸鸡就直接去
0: 那个 Costco 再去买一袋那种可以直接油炸的鸡就可以了
1: 。啊，还有这种啊
0: ？有有全部搞好的就是那种
1: 啊。那那我这个事情我可以我来做、
0: 啊。对，你可以来这个，你可以来炸鸡了啊。嗯。所以。呃，反正就是说到了这里来，这这次来其实跟以前就很不一样了
1: 。但但是有两次都有相同点，嗯，就是我们很快的就办到了 library card 啊、哦，
0: 图书卡，
1: 嗯。因为他们都是他们整个社区里面呢，嗯，他都有一个图书馆，嗯，而且他那个图书馆的人特别的热情，嗯，你一旦走进去了，他一定立即帮你办一张图书卡，嗯，然后还给我介绍，他是附近的。专门看你专业的法律书籍、嗯，叫 Law Library。嗯，然后这个 Law Library 怎么走？嗯，那我叫我，我明天就去了。嗯，到到 Law Library 去看看嗯。
0: 嗯，所以其实你看啊，到一个地方来，其实今天也是我们想谈的另外一个话题。到一个地方来，其实很重要的就是建立朋友的关系。以前人们说这个在家靠父母，出外靠朋友。其实很多的朋友都是现交的。也就是说，你真正的好朋友，其实你不见得在这个时候能够依靠他。你的好朋友不会说跟随你，在哪个地方，你到了这个地方，到一个新的地方，很可能这个朋友跟你来讲，他不是那么好的朋友，他跟你就不住在，不知道这个好，不是说人好不好，就关系没有那么的亲密，因为你们俩常常在不同的地方。那在这种情况下，其实我就觉得，呃，所谓的能帮到人的，并不见得一定是深厚关系的。所以社会学里专门有一个概念，就是。真正的人力人脉里面最能起作用的是弱关系，而不是强关系。就真正强关系有血缘关系有那个的，他不见，他只在你特殊情况下，比如说你要借钱什么，他能帮到你。但你你你要找工作，你要干嘛，你会发现你大量用的其实弱关系，因为弱关系往往跟你有差异，他才能顾
1: 。你说到这点，我真的倒是蛮感谢朋友的。你像我。嗯哎得到很多朋友的帮助，比方说我们在新泽西，嗯，有一个高中同学，嗯，那应该说几十年没见了，嗯，然后我要这个送女儿上学，嗯，那么首先呢就在飞到纽约、嗯，因为新泽西离纽约很近嘛，嗯，所以他就想办法来接我，
0: 嗯
1: ，啊，接我了以后呢，然后就住在他们家，嗯，啊，然后在他那个小镇上租了一辆车。把女儿送到学校，嗯，回去以后呢
0: ，还是个女性朋友
1: ，男性朋友
0: 啊，那个是男性朋友，
1: 新泽西啊，啊
0: ，不是纽约的啊
1: ，纽约在那个，啊、呃，
0: 啊、哦，我知我想纽约
1: 是是那个叫那个叫什么什么区啊
0: ，曼哈顿还是哦、啊，是旁边那个，我知道了，那
1: 个，嗯，那纽约是我们做律师的时候。她也是律师助理，我也是做律律律师做律师的小师妹，比我低一集。嗯，后来她也是人非常好。的。这个上海小姑娘，嫁到美国去了，然后在美国做律师。好像零七年
0: 的时候，她就帮助过我们
1: 。对啊，我们到纽约就住在他们家。嗯，啊，就早饭基本上可以吃到全世界的这个中餐早饭。嗯，啊、这一家是。越南的这个饭，这家是哪里的饭？嗯、我印象很深刻。
0: 亚洲的早餐就是。啊，亚
1: 洲系的早餐，啊，我、嗯、我们我们一家人也住在他们家附近、嗯，是对。这几年他发展的比较好，房家里房子比较大了，啊、
0: 嗯
1: ，我们过两天去这个洛杉矶，洛杉矶也是住我们同学家，嗯，啊，就是出来就靠朋友啊，嗯
0: 。但你那个洛杉矶的朋友，那算是强关系。那个关系非常的紧密，对吧
1: ？你说是强关系，相对弱关系当中的强关系是。其实平时他在这个洛杉矶，他要么回上海，对我们见个面，或者说我来每次来洛杉矶，他就去接机。对。我觉得这个也是，呃、是很好很好的关系吧。过两天我去见我另外一个高中同学，他在这个圣何塞，嗯，啊、呃，已经有十
0: 几年没见过面了
1: ，不仅仅啊，十、呃、五年没见嘛、嗯。原来，呃，在。Harvard 时候见过的，嗯，十五年没见了、嗯，我们一定要再见个面。你说这种弱关系吧，的确是很弱，但是呢、嗯，大家在这种特定的场合呢，大家必须还得要见个面，嗯。然后我们过两天要去去那个硅谷，啊，见我们原来这个律师事务所的同事，嗯。那其实我在十几年前啊，就去看他，看他给他送了一个普洱茶茶饼。然后他说：“你这次来就把你十年前收获的茶叶把它开过来，一起喝这普洱茶。”哎，觉得好像时间
0: 缝隙里面好像留下痕迹了啊，留下痕
1: 迹了
0: 。张、嗯老,嗯、老师特别喜欢去联系朋友。我到了一个地方，我其实就不太做这个事情。我就属于那种，表面上看起来我跟外向，但实际上我是一个在交朋友方面我很被动的。我发现我大部分的朋友都是他们主动。我很少主动去联系别人，我我呃是这样，就是说，这
1: 种弱关系也好、嗯，强关系也好，就是人这一一个行程当中，你肯定会有很多人是有交集的，对。但一旦有了交集后，其实他其实有了一个牵挂
0: 了
1: ，嗯。你牵挂不是说你天天牵挂你的父母，你父母当然是你最牵挂的人，嗯、是吧？是是绝对的强关系、嗯，但是你很多人，比如这是你的高中同学。嗯这是你的大学同学，这是你原来的同事，他其实也留有,有一种牵挂，嗯，这牵挂的背后就是一种对人类的一种生活的一种美好。大家就是觉得、嗯，哎呦，至少有个人想着你，至少我现在到了这里。但你这
0: 个关系还不算是完全是弱关系，有的时候所谓的弱关系，就像我们跟房东之间这种关系，他在之前是没有太多的深厚的交往的，他是在很短暂的时间内在一起，但你会发现。像这样的弱关系，往往因为他非常及时性，其实这样的朋友是非常能帮到你的
1: 。那当然，这是、个、房东这几天带我们去买东西啊，嗯，然后去带我们去申请电话卡，还要兼一些翻译的工作，对，是吧？嗯，就是陪同我们去啊、呃，就这样的问题那样的问题，因为还有带我们去找好的餐馆，对，就是很及时的帮助这。这并
0: 不是房东，就是说他的义务，他没有这个义务的。他租给你房子了，他一年出这个一个月出现个一次，问你收个钱就可以了。但他其实做很多额外的，就是因为第一天我们在这个他他正好，因为我的朋友正好有事情，他没办法在家门口等我，所以他来给我们送钥匙，然后我们就请他进来坐了坐，然后聊聊天，然后就发现哎还挺聊得来的。我们三老师很厉害，很快速度就把他的过去的人生
1: 全部聊清楚了
0: ，<笑>就聊聊聊那个他
1: 是他这个。他的爷爷的这个父亲啊，就是什么爷爷的父亲？爷爷父亲第四代，他他爷爷的父亲是在一九零几年来到这个地方
0: 啊啊，
1: 就是在这个地方发生地震了，嗯，然后这个整个的经济大萧条，嗯，然后他们来买了很多土地，嗯、对、啊，所以就不断的在地方发展，嗯，那他的爸爸呢是一个 playboy， 嗯，啊、他是哈、啊，对，然后他实际上是从很小的时候呢。嗯就开始接管家族企业管理了。这个家族企业，他实际上是被他那个奶奶啊带着去做生意、啊
0: 、非常好的一个人。啊、那就
1: 说，就聊得很逗着了。我说、啊、专门帮你写一个你的这个呃成长的这个回忆的、啊。
0: 对啊，非常非常有意思的一个人。然后作为房东，非常的尽职。我们这边有任何的问题，他都很愿意来帮忙。所以其实像这种关系
1: ，包括。帮我们打印东西，对，我们自己没有打印机，跑到他的办公室去打印。
0: 所以其实像这样的关系，有的时候你会发现在生活中是非常能帮到你的。所以这个最近在网络上出现一个新的词叫搭子朋友，就很多时候你可能就是饭搭子，然后很多时候你就跟他一起去吃饭，但你不见得有太多的感情的交流。然后还有一些你可能就是话剧搭子，你们一起去看话剧的，但你平时可能也没有那个，你们某在某一块有。非常深的交，有的朋友就说了，那个就属于叫垂直类的朋友。就以前我们想象朋友都应该是我们能够聊得来，我们能经常在一起。但现在我们看到越来越多的朋友可能是垂直类的。我们在做某件事情的时候，我们是跟他在一起的。那这个是一个呃，这个是一个纵向，但横向就可能有很多的弱关系。我们在此时此刻这个阶段，这个人我们刚刚认识，但是非常。对我们来讲非常有用。其实我我就觉得，其实朋友关系它有各种各不同的层面。呃，其实真正有的时候起很多作用的，不见得是那个感情上交往很多啊、多年的老朋友或那个，其实并不一定在社会学上。相反，反倒是那种垂直类的，他可能给你提供的东西更多。他那种所谓的那个。呃，这种这种弱关系的，有的时候提供的更多的，所以其实这种所谓的搭子社交也好，那个我觉得没什么问题的。其实，所以做朋友不就是这样吗？朋友本身是非常多样化的
1: 。对我，你说的这一点，我印象深刻，就是我的那些驴友
0: ，嗯，对，驴友就是哎，推。直社交
1: 我每年、嗯。啊，从实际是有很多很多年了、嗯，就我每年会有和一批人一块去徒步，嗯，往往是。一周的时间，嗯，然后我们或者一块去骑自行车，嗯，一块去这个爬山，嗯，那么这种朋友，这个朋友很可能一年，嗯，见上一次面，嗯，就是在这个徒步的时长，嗯，那么第二年也是在这个时间，大家再去徒步，嗯，然后平时就在一个群里互相吹吹牛，嗯、这种关系非常弱，但在徒步的时候，大家又都是兄弟，嗯，啊，都是兄弟，互相帮助，互相帮助，帮助
0: 生死相依，有的时候，对，啊。桑老师遇到一些说玄奘之路的时候，之前我们播客聊到过啊。桑、呃、老师谈到他的玄奘之路，那个是刚刚玄奘之路回来的时候，我们录了期播客，讲了桑老师这个这个试温的过程很危险，但就是靠朋友，就是这些驴友们一起鼓励支持，然后一起走下来，然后你也帮助了很多人。所以像这种
1: ，哎、呃，你这巧吗？你知道上一次我们在博格达的时候、嗯，我不是说我捡了一个人嘛、嗯，那个人基本上走不动了，嗯。走不动了以后、嗯，那么我就把他，呃，就是把他鼓励他，陪他一起走、嗯，最后走到终点嘛。嗯，你知道吗？这次今年啊，嗯，我去朗格拉邦，嗯，就老挝的朗格拉邦、嗯，然后走了之后，我们有些老朋友在一起见面，我们就聊，嗯，我又讲了这个故事，嗯，你知道那个有一个人跑过来说，你知道那个是谁吗？嗯，那个就是我。嗯<笑>还我更不知道他是谁。他说那个人就是我。他说当时如果不是你啊、嗯，我真的还不知道能不能走过去，因为那个时候前面没人，后面没人，天马上要黑了。对。对结果这一次去朗格拉巴，他就把我服务的特别好，鞍<笑>前马后的，因为我又没有换当地的货币，他就帮我去换换货币、嗯嗯
0: 。所以有的时候、嗯、真的是赠人玫瑰，手有余香啊、哦，就是说稍微有的时候你不知道你这两件
1: 事情是隔了多远，你知道吗？去博格达的时候是二零一五年，嗯，去朗拉邦是二零二三年，
0: 隔了八年，八年，嗯，反、哎、正我去了博格达以后，再也不想去做那种特别辛苦的呵呵这个徒步了。我是属于没有意志力的那一种啊。但是回到刚刚那个主题，你看这种垂直类的分，其实对人的来讲可能也是重要的。我在做最新研究的时候，就有玉米跟我讲说，呃，每年李宇春有几场的演唱会。他们就每年李宇春的演唱会就是他们粉丝的聚集的、呃、聚会的时候，他那个时候就会觉得自己其实从原来的日常生活里跳出来了，然后跟那些朋友在一起，他觉得那个感受是特别特别好的。虽然平时大家也联系不多，那是他生活里很重要的一部分。所以那个垂直类的，有的时候感情是很有意思的，他并不是以那种我们一定要多少时间在一起。有的时候你跟一个人很长时间在一起啊，就像我之前吐槽的，有的时候你可能。可能跟一个人很长时间，你们不得不同事，不得不是同一个空间。可是你其实就是成不了所有这种交流的朋友。可是有些人可能只是在某个时间段、某个点，可可你就是能够跟他成为在某一部分是恰合的，那你就成为一个朋友。所以这种所谓的搭子社交，呃，因为我们可能对这个词理解的不那么正确但是我觉得这个所谓的这种在某一个方面有需求，它其实是很好的一种社交。其实绝大部分的朋友都是在某一方面。我们可能是契合，不见得是方方面面都契合的
1: 。你刚才讲的这个弱关系、强关系啊，嗯，我觉得还是蛮有道理的啊、嗯。这个弱关系往往相对而言是能够帮到你，哎，就是为什么会有这种弱关系呢？嗯、弱关系不等于没关系啊，嗯，那么弱关系说明它的的确确它比较有比较实用，啊，你在这个时候，你像我们现在身边没有认识的一些朋友，嗯、那么。这段时间跟一起吃个饭吃个几次的，就是这个房东啊，呀、yeah. ，那是非常弱的关系，刚刚建立的关系，嗯、对吧？他至少可以这个带我们去，哎，这个泰餐，嗯，啊，这个对墨西哥餐、嗯，啊，还是不错的，对。那我们就去至少吃到一些比较好的本地的食品嘛，嗯。那么也有人会给你介绍啊，这个餐馆已经建设了三十五年了
0: ，也许慢慢弱关系就变成强关系了。
1: 啊，包括我们在旧金山的这个老朋友，嗯，这个老朋友就是
0: ，每几年联系一次。对
1: 他甚至把我们上次来见面的照片拿出来，我、哦那个、一下子隔
0: 了隔了多少年了？隔了。但是我们实际上认识的时候，十年了，也
1: 就在这个零七零八年时候认识
0: 的。然后
1: 到现在有多少年了
0: ？所以社会学讲的弱关系，其实还不仅仅是说。时间处的不长的弱，而还有的是隔了几个人的，比如说我认识你，然后你的朋友来帮助我，这也是一种关系。我觉得这其实也是非常有用的一种逻辑体系。我有的时候也会帮一些朋友去问一些事情，嗯、然后来那个。所以有的时候你会发现，真正能帮到你的，不见得是你身边的亲人，不见得是那些强关系
1: 。哎、呃，如果想嗯，帮助的话、嗯，寻找帮助的话，你肯定是要寻找那些。有能力帮助你，对，你这件事对他来讲是一件微不足道的事情，但是对你来讲是很有价值。如果你能够找到这样的一个资源体系的话，嗯、你哪怕不认识他、嗯，你也可以去获得他的帮助的。对
0: ，因为有的时候就是，比如说，有的时候是我专业领域之内，你问我这个问题，其实我只需要。给你一些回答就可以了。当然，我现在不太回答，嗯，网络上的朋友们的私信、微博啊，或者各个他们各种各样的亲密关系的问题问我是，是因为有的时候他只是文字，然后你给了他一个建议。我就之前遇到一个这个一这样一个一个事情，她跟我抱怨她的男朋友有什么想要问题、啊，然后她问她怎么办，然后我就问她说，她男朋友可能是会有，是不是会有其他的情况？啊，她男朋友有她做事情合理性啊，她特别生气，说你作为女性怎么能不站在我的立场上，把我给劈了一通，导致我后来就不太愿意在这种公共的这种只是收到文字，所以我每个月都有场直播，就如果你有问题，你来跟我直播连麦，这样我可以问,问说。哎，你下
1: 次直播是准备摆在什么时间？九
0: 月两号应该是9月2号啊。九月两
1: 号啊，就说你等于说你现在直播的时候。<音>我们为国内的朋友们说，是礼拜六的。早上
0: 、啊、上午上午是吧、啊？几点钟？十点钟应该是。上午十点。嗯嗯，就是说，所以我就用这种方式去回答问题，因为你可能提问题对你来讲是困惑很久的，但对我来讲，它很容易的解决，因为我大很清楚的知道背后是什么。所以，但对有些，比如说我关于医医药方面的东西，我就觉得我很难，但我的朋友就觉得，哎，他就能够。所以，真正能帮忙的，常常是那种跟你的资拥有的资源体系它是错位的。啊，他跟你不太一样的，那这个时候他就特别能帮到你，嗯、因为对他来讲只是顺手之劳，所以你要你要去请别人帮一个忙，他伤筋动骨，他自己做的很难，其实这个就很很难达成。但如果你请他帮忙，是他觉得哎不那么难的，对他来讲，那他就更愿意来帮忙。这也是弱关系起作用的很重要的一个在弱关系当
1: 中，你对别人的求助，你一定要把这个问题讲清楚，你碰到一个什么问题。嗯
0: 对，呃、啊，你要让对方知道他怎么能够帮到你
1: 。对,对他又，通，比方说你帮我把这个打印一下，对他他就帮你打印一下，对很具体。比方说带我去，哎，附近有哪些好的餐馆，能去吃顿饭、嗯，对吧？这个对他来讲举手之劳，他正好也要找人去吃饭，嗯，对吧？这个就是你具体很明确，对他来讲举手之劳。那么比方说在、嗯，我在上海经常也会碰到，比方说有些老年人啊，嗯，他问我。哎，哪个公交站头怎么走？嗯，那我也不知道怎么办，但我有导航啊，嗯、我有手机啊、嗯。我说你等一下，我帮你查、嗯。查完以后以后，我不能把手机给他，我就我说我把你带到那个站头。嗯，所谓站头一定是附近的，你不可能跑到很一公里以外的地方，嗯、一公里外那就不叫站头了。嗯，把他带到那里，跟我说、嗯，所以这个过程他也会跟你聊、嗯，他就会主动跟你聊。嗯，他说我是怎么回事，我要去看女儿、啊嗯、或者看外孙啊。嗯嗯什么什么之类的东西，因为老年大概是没有用智能机啊，嗯，那么就跟你讲很多情况，那你反正听着就听着，也不至于这一路很寂寞，对，结果带过去，你跟他说再见，他觉得哎，这是一件虽然这个时间会花个什么十分钟以内，嗯，但实际上是是一件蛮快乐的事情，对我只是说你向别人求助，你就要向那些有资源体现去求助，对了，其实别人帮你，他们也会觉得有成就感，呃，会会会很开心的，嗯，对吧
0: ？所以我其实到每到一个新的地方，我不是那种特别恐惧，或者我不会有特别大的焦虑，就是因为我相信这世界上总有很多人像桑老师一样是很愿意帮助人的，而我自己过我特
1: 别相信别人会帮我的人，对比方说，我今天想跟我那个同学见面、嗯，我上午发个消息给他，他没回复，我晚上给他打个电话，嗯。这结果绝对我不会理解成说我上午发个消息给他他没回他大概是不想见我、嗯，他肯定不是这样
0: 那是因为你已经足够自信了，很多人会觉得他可能就是不想见我
1: 。那我就跟他打个电话，他他。确认一下是不是你不想见我呵呵。他说我的孩子正好在睡觉，就没时间看。嗯。那我说我马上要回国了，回国以后他本来是约个周末，我说周末现在都约掉了，我要去爬山，嗯嗯、<笑>约着一群人去爬山，有、嗯。啊，那么就平时啊，贴上一个地址去看看
0: 。对，所以其实你到一个新的地方，一定要相信，嗯、呃，你如果愿意求助的话，身边一定会有人伸出手的。我一直有这个坚信，而且我在过去的人生里发现，不管你到哪里，其实我们一直遇到，包括我们那个时候零七年在呃哈佛的时候，在波士顿的时候也是这样的，我们遇到那个房产中介也是很好的，还帮我们。去去去跟公司谈价格，你记得吧？
1: 哦，那是找了房产中介嘛？
0: 对啊，我们找的是房产中介。那个时候，他那个那个女性也是，其实也是找了个中国人。虽然那个中介是是中国籍的，但他已经不会说普通话了，但是他依然是非常热情的帮助我们，啊，帮助我们去，还跟公司去谈价格，觉得诶，你们已经九月份嘛，他说我好像可以帮你们再去压一点价格，然后。他也介绍了我们很多，所以我就觉得，哎，包括我们后来在呃其他的地方也遇到很多比较弱关系，呃，在在整个的这个过程中间，其实你会发现，只要你愿意向他人求助。其实又是他的专业领域之内的，他其实都是会，很多人会愿意帮忙的。比较麻烦的就是你向别人求助，其实不是他很容易的做。比如说你问人家借一百万，人家自己本身就没钱，你还觉得人家不借给你，对吧？你希望人家做这件事情是他非常伤筋动骨的，那人家拒绝你也是很正常。所以需要找到合适的人，那你要相信。只要对他来讲不是那么难的事情，别人都是愿意去帮忙的。所以到一个新的地方，我觉得不需要有恐慌，因为很多朋友跟我讲说啊，到新的地方去心里很忐忑，我觉得不需要，因为总有人，其实有那些人，你可以很快的跟他建立关系，虽然是弱关系，你会发现他是能真正帮到你的。第二个呢，我就觉得桑老师刚刚讲的特别好，其实你要很清楚的。去把你的诉求能理清楚，你别给大家一个特别复杂的一个东西，比如说，呃你我在这个地方怎么生活，你能跟我讲讲吗？那人家不知道你到底要什么，你这个生活是指什么？所以那个清楚的表达，这个所以提问现在这个能力还挺重要的，对吧
1: ？学学会求助是一个能力
0: 。对，还有一个我就觉得我在
1: 上课的时候根本就教学生这一招，怎么学会求，助？哎，怎么学会求助，向、啊、谁求助、嗯
0: ？是吧？那我们下次是不是可以专门录个播客聊向谁求助、怎么求助法？我觉得
1: 这其实背后有很多逻辑的。啊、你要相信这个世界，它到底是人性向善的，还是人性是恶的？背后说、嗯，如果你相信，呃，这个社会上会有很多人会帮你，你只有相信他会帮你，你才会是这个伸出你的求助之手。对
0: ，还还有一个呢，我就觉得你伸出求助之手以后。呃、也请记得，别人帮你呢是情分、啊、不帮你呢也是正常的，所以也不需要因为别人不帮你你就很失望。我觉得那个也完全没必要。啊、呃
1: ，就像这次我们去这个洛杉矶，嗯，啊，我们就跟同学去说啊、嗯，有个有个朋友说你住在我们家客厅，嗯、但我想估计呢，他说我住他们家客厅，我们三口人住他们客厅，估、嗯、计房子不大的，嗯。那我说，那我就主动说，哎，你再帮我推荐附近一个宾馆吧。嗯，那我就找宾馆，就找了我们还是呃大学同屋。嗯，他说你住我们家嘛。嗯，我说住你们家啊、哎，是吗？嗯，那他说我们有一个独立的房间。嗯，那我说那我们就住两晚上。<笑><笑><笑>啊，因为他父母我们也是很熟嘛、嗯，父母都是朋友嘛。嗯,嗯那么就住两晚上，这样的话我们就。嗯嗯这个这一次出行就不需要住旅馆了
0: 。对，是的。然后我
1: 出门在外能省一点就省一点吧。对，对吧
0: ？所以第二个呢，就是说，我觉得其实不要对朋友关系有太高的期望值，在这个时代，其实能形成搭子社交，其实也已经很不错了。绝大部分的朋友其实都是垂直的社交，这是今天现代社会的。一个特征体系，不像在过去，就我们以前做爱情也是这样的，就是你所有的亲密关系都发生在公方圆五公里以内，你超不过这五公里，你从小生活在这五公里之内，你所有的朋友也在这五公里之内，你最后找的对象可能就是这五公里，或者是隔壁的五公里，总而言之不会特别远，所以你会在一个熟人社会里，那个亲密关系的深度和交往的频切程度，以及是经常能见到面。它是一定是比较比较紧密的，但你今天在一个陌生人社会，待到一个大城市，它不可能有这样子方圆五公里之内的关系。你肯定跟很多人，就算是好朋友，我们可能一年也见不了一次。但你会发现，不影响我们，既然成为朋友，我们也会有那些可能只是在某一个呃领域或者某一个方面我们会合得来的，那其实也是很好。所以我觉得要降低对朋友的这种高标准。很多人说觉得自己没有朋友。我就问他说：“那你这个平时干嘛啊、哎？我跟逛街，跟谁去？跟那个我说，那都是朋友，就就就不是说一定要达到心灵共鸣、三观全部一致啊。那个，那我觉得找对象都很难找到三观全部一致的，你找朋友更难了。所以我觉得没有必要给他自己设那么高的一个标准
1: 。哎、呃，我觉得众生平等吧，你还是要去尊重每一个个人。比方说我在武汉的一个多年认识的朋友，嗯、他家里。出现一些变故，父母、嗯、在一次车祸当中出现了过世了，呃、全部过世了。我觉得这个太惨了嗯。嗯，那么我们是很好的朋友，嗯，但是因为这件事儿、呃，我我就必须要去看看他，嗯，啊，就是从上海到武汉，然后从武汉再到他们那个老家，嗯，然后陪他一起，呃、上山、嗯、送他父母上山，然后陪他一起给他父母下跪，嗯、给他父母呢。磕个头，那么我觉得人生当中是有很多事情是这个叫情呢、啊，嗯，这个这个情分呢、啊嗯，就是说你当然也可以给他找个人给他送一个、嗯、呃这个一个一点意思一下、嗯，这个事情也行，嗯，但是我觉得这不足以表达你对这个事情的一种尊重，嗯，所以我觉得我们还是要去亲自去表示一下，那这样的话呢，嗯。不是说因为我们俩关系就好到这样一种程度，而是说因为我们现在就是，呃，是因为是知道这件事情了，嗯、因为知道这件事情了，嗯、我们是同事、嗯，那我们必须要去做这样的一种情况，嗯、才能够去告慰自己，对对于这种生命的尊重，嗯，其实还是自己要、啊、给自己一个说法
0: 。所以，桑老师这里其实讲到了交朋友一个非常重要的点，就是仪式在这种。这个交朋友里的重要性，其实，在《经翼》这本书，《金色金翼翅膀》那个翼，他就讲到，在中国人确定关系的时候，每一个仪式都是重新确认关系的。比如说，我结婚，然后我邀请你来，结果你不来，你不来，你也没给礼金啊，你不人不来可以，钱得到位的啊，你要礼金给啊。很多人说，那中国人不就是这个为了你要为了钱你就啊一定要那个，其实不是的。是你你你人不来，可能是有客观原因，但你钱到了，就告诉对方说，我我愿意继续跟你保持这样的一个亲戚关系。如果我请了你，你不来，那就意味着说我其实也就跟你断了关系了。所以现在的年轻人跟老一代，他经常有这种冲突。比如说很多年轻人说结婚，我就不想办仪式，或者我要先办很小的仪式啊、呃。你不办仪式倒是也就算了，只是你爸妈就损失了一笔可能收到的礼金。但你办很小的仪式。对老一辈人讲，他是个特别大的麻烦，因为你一旦办很小的仪式，就意味着你不能把这个邀请函发给很多的人。但如果你发给很多人，其实你在某种上告诉对方说，我们这下一代开始就不再跟你是成为一种紧密的朋友关系。对，
1: 你要么就不办
0: ，你要么就不办，你
1: 办了以后你就不能这个。厚此薄彼啊
0: ！对，因为那个对中国的文化来讲，它通过关系的确认就是通过这些的。比如说，你会发现在葬礼上，谁是走在前面，谁走在后面，五福的关系怎么样，它全部是通过这种仪式性的东西反复去确认的。所以在交朋友里也是这样的。像桑老师刚刚讲到的，就这种关键性的场合里面，桑老师做的是特别好的，就是那个仪式你需要到位的，那个特别能告慰别人。所以有的时候我们看代际之间的冲突，很多时候是对于这种。现现象或者背后的理解是不一样的。呃，年轻一代就觉得结婚是我自己的事情，请亲们好像吃顿饭就可以了。我并不想铺张浪费，我并不想要大张旗鼓，我也不想去跟那些亲戚们来往。当然，你本身的意思的的确确蕴含了说我不想跟这些亲戚来往。但是对父母来讲，他其实并没有做好准备说我不跟这些亲戚朋友来往。尤其是你内心里可能也没有说不跟他来往，只是说这次请客吃饭我就不要叫他了。但其实对。某种意义上，朋友的关系或者这种所谓的亲戚关系的话，他其实是个确认。所以在朋友关系这个仪式的确认也是很重要的
1: 。对，就像我的那个初中同学嘛，嗯，初中同学我们到现在还一直有联系的。但如果我们初中同学他们的孩子都考上大学
0: 了
1: ，嗯，啊，这种这个时候啊，基本上大家都要去办一个酒席，嗯，那么我们跟他是朋友。因为这些年我每次回老家，嗯、大家还经常聚聚嘛、嗯。这个时候他会发一个啊、呃、邀请函给你、嗯，说我们家孩子考大学了、嗯。那这个时候你肯定没办法回去啊，嗯、因为他毕竟是考大学这件事情嘛。嗯、去和不去，反正就是一顿酒、嗯。但是你的礼金还是要送。对，嗯。那么礼金送了，说明我们还是认你这个朋友，嗯、我们是好朋友、好关系啊、嗯嗯。我们家里，哎、呃，回去。啊，我们尽量不要去办什么，嗯，这个仪式啊、嗯，办什么活动，什么都不办。那这样的话，大家就交往的比较轻松
0: 所以在人类学里有很多关于这种仪式啊、礼物啊等等的研究，尤其是礼物是非常重要的一个人类学的话题、嗯。它背后是一个什么样的互惠机制？包括这几年来，这个有一个很有意思的概念叫符号消费。我消费的不是真正的里面的东西，而是它背后的意义及所代表的符号。其实某种意义上讲，像这种来来往往，也是一种符号型消费，符号消费。就背后其实真正的，其实是在交换我们的情感的关系，去再次得到确认。所以在朋友关系里面，它的确是涉及到了这种本身的资源体系，涉及到了平时的来往的频率，但的确也涉及到金钱的问题
1: 。对。对吧？就是我们我们讲这个人还是社会关系的总和嘛。
0: 对
1: ，人还是在和别人的连接和联系当中才存在一个人。嗯、你不可能完完全全是独立的。对、嗯，啊，你和任何人只有法律关系对，对，没有法律以外的关系
0: 。所以，所以我觉得除了法律关系以外，其实法律关系背后常常也带着金钱的关系，是吧
1: ？不是，我的意思是说，你其实还是和这个社会很多人是。有关系，但是不是法律关系
0: 啊、哦？你意思就是说，呃，比方说我们到朋友家
1: 住一住、就是嗯，这里面不是一个法律关系哦。这不住，这不是个法律关系、嗯，没有产生权利和义务
0: 。哦，我没觉得跟谁都有法律关系哦。
1: 对，我是说一个人生活在社会上，你不能说只和社会发生其他发生法律关系
0: 。对，但我在这里其实想聊的是那个金钱关系，因为我我其实最近是收到很多，比如说关于。这个亲密关系里的金钱问题，比如说、呃，要不要 AA 制，或者是在这个朋友之间 AA 制会是怎么样子的？我自己是觉得，我自己专门在社会学爱情思维课里专门有一张金钱。其实金钱关系是体现了背后的这个很多的亲密关系的。AA、啊、制、啊啊啊、其实有它的好处，边界比较明显，大家也互相不欠。但某种意义上讲，它的确也缺乏这种联系的链接的感觉，也缺乏那种。我们是一个整体的一个感觉，所以有的时候你会发现，请客吃饭还是重要的，不能所有事情都是 A A 制。当然，所有事情都混在一起，都变成我们也很可怕，就没有个体边界了。所以，如何在个体的边界和有链接的感情里面走好这个平衡，这恰恰是今天在关系里起作用的一个很重要的一个显现的标志，就是哪些金钱你放在一起，哪些金钱你分开，哪些时候我们是需要 A A 的，哪些时候我们其实是可以。放在一起的，等等等等，这其实背后就是关系的一种显现。我觉得这个其实也是很重要的，而不是简单的就现在就觉得 AA 就是好的。嗯，我我觉得 AA 有它的合理之处，但 AA 的确有它的减少链接的一方面。当然，如果你怕麻烦，你什么都怕麻烦。那的确，交朋友的时候也是麻烦的事情。人要把生活目标定为简单的话，可能你就听我们的播客，你会觉得很不舒服。因为我们，我跟桑老师的人生从来不是以简单为目标的，我们可能是以折腾、更复杂为目标的。简单对我们，我、嗯、们
1: 没说不简单。我们其实也很简
0: 单啊，都是
1: 简洁，我们的逻辑还是很清楚的。
0: 对。那我们不是觉得说,你,说你
1: 要把方方面面的处关系要处理好
0: ，对，那不就是不简单每个关系都很
1: 简单，<笑>每个
0: 关系都很简。单。我没
1: 有把每个关系搞得很复杂。嗯嗯，是的，它是什么关系就是什么关系，就很简单
0: 。嗯，就没有一种关系有多种呢，一会儿是朋友，一会儿是情人，一会儿是同事之中，是吧？
1: <笑><笑>这就不简单了，不简单的关系搞不来的
0: 。<笑>有关系是简单的，但是。嗯，的的确确就是，呃，我们俩寻求的人生不是说怎么减少麻烦，怎么一帆风顺走，我们更多的是想做些有意义的事情，怎么让生活更丰富多彩，这是我们的目标，这也是我们今天来分享到一个新的地方去。其实我们原来是有一条逻辑体系，想更多的讲讲到一个新的地方怎么去一个，呃，去适应的。但我们聊着聊着发现，其实我们还是重点。在聊各种各样的人了，因为聊起回回忆也好，聊起现在也好，很多的人出现在我们脑海里面，所以聊着聊着就变成了说，哎，我们聊的就变成是关于这个怎么去走到各种关系，怎么去看这些人，怎么友谊这些朋友的关系了。好的、嗯，好，那你最后还有什么评论要读吗
1: ？这个上一期放出来以后啊，这个短短的七个小时已经有了。差不多一百个以上的
0: 评论啊！我真的非常感谢大家对我们的祝福啊
1: ！小可 K K 说：“嗯，祝沈老师的美国之行一切顺利，嗯，在你身上学到了，只要想做的事就去做，什么时候开始都不晚。嗯，希望我四十五岁的时候也可以像沈老师一样。”勇于尝试进步。
0: 嗯
1: ，你搞错了，是七岁的字
0: ，四十七岁，真是好讨厌。不过我是的确觉得年龄其实无所谓啦。其实因为现在的人活得很长，你你你什么时候年龄开始都，都都可能背后还有几十年要活呢。所以我觉得年龄是对今天影响最小的。嗯
1: ，这个 fighting 少女心说，高频输出总有把积累榨干的一天。沈老师超级棒，期待在学术上有所。突破好，我努力归来或不归来，都感谢两位老师。哦，这个、我们一定会归来。互联网上的分享，我们
0: 一定会。这也是
1: 常看常新的
0: 。嗯，嗯我们一定会归来。这个我
1: 们是来访学的。对啊，
0: 没有不归来的意思，我们一定会回来。啊、我们是
1: 在这里学习。嗯
0: ，那有人表扬桑老师，怎么就跳过了
1: 呢？没人表扬我
0: 。有人说你这个很真诚的
1: 。还有说，呃 ，B 二这这这说感谢这么长时间以来。一直准时的播客更新，嗯，希望以后即使不能保证每周录、嗯，也能一个月有两期。感谢两位老师，我觉得他这个要求啊，嗯、这个就显得特别宽容、嗯，啊，<笑><笑><笑>我们争取还是要每周要录的啊，嗯，等每周录，这样的话我们可以保证我们每周可以有一次深入的聊天啊，
0: 嗯
1: ，还有就是，听说的
0: 好像我们平时不深入聊天一样的
1: ，听、嗯、播客的默默说，恭喜沈老师。希望老师有更好的发展。关于播客有个建议，可以录成写信的文字版。关于某一个话题，先先一位先录，后一位再录，免得熬夜早起。
0: <笑>这也是种新的建议，我先录一点想法，你再录一些回应，对吧？两不怪拼一拼。
1: 这怎么录法？不知
0: 道是不是这个意
1: 思？写信的文，这个你可以讲的再细一点。
0: 写信就是说我我先写写写一个信，就我先录一段话，就是呃，亲爱的老公，你最近好吗？我在这里怎么怎么样？然后你再来一个回应，就来来回回嘛，很有创意的一个想法，是吧？<笑>只是会还有奇怪
1: 。这个 e s g p 说超级期待沈老师从社会学角度解读追星，嗯，特别是最近《长相思》和。
0: 向柳谭剑次的爆红，谭剑次是一个演员，向柳是他在那个剧里的角色。不过我没有看。还有一位朋友
1: ，这个嘘嘘二 y 三 y 说期待沈老师最新研究。沈老师最近有追《长相思》吗？想听你解读嗯
0: 。嗯，我没有时间看，最近没时间看剧。还有人说追根桑葚 CP， 期待一期
1: 。如何快速的进入新的环境？其实这个是本来怎么样？开学、睡眠、人际、学习、工作，特别是我们最近倒时差，对，现在有没有完全倒过来
0: ？我觉得应该是倒过来的，但是我不知道这个问题具体是什么。就开学什么？其实我们今天其实本来就是在聊这个话题，但是我们这主的聊的重点就是向他人求助，从他人身上得取经验，然后嗯，快速的那个。其他的我不知道怎么去，还有什么具体的建议啊？
1: 怎么样快速进入环境？开学，那你就想办法把所有开学之前的那些资料，那些学校发的，呃，学员手册，那你要看的
0: 、啊。反正我不会这么做，我的做法，就是，我的想
1: 法就是尽量掌握所有的信息，要特别要注意是哪一天开学，你千万别迟到了，<笑>最好提前提前去。我的我的
0: 我的做法就是去找那些。比较愿意交流的人，快速的去了了解，因为问是是刚当时开学
1: 你根本不知道同学是谁，你问谁交流啊
0: ？啊无所谓的，进去你总会有人接待你啊。遇到谁都是可以交流的。其你才是
1: 社牛的，我自己自己在每次都自己研究看材料、嗯
0: 。我是一个对陌生人没有任何这种恐惧心理的，就我我跟谁都能快速的这个聊成一片，但是。我我交朋友我比较被动，就是我不会经常想到去请朋友吃个饭啊或什么的，常常他们主动来邀请我，所以我觉得我有这个两面性。嗯
1: ，呃，这位朋友讲的是一个具体的事例啊，嗯、他自己发生的，嗯、他是叫 H D 2 2 4 0 1 5 O， 他说还有时间就要去比利时读读,读硕士了、嗯，最近每天焦虑得睡不着。虽然前期已经克服了很多困难，但还是可以预见，在一个完全陌生的、和你讲不同语言的国家开荒，肯定还会遇到多很多、很多的问题啊！每天晚上一闭眼，就在盘算行李还有哪些没有买，学校注册程序什么时候完成，担心自己口语不够好怎么办，又害怕自己跟不上学习进度。做出国留学这个决定，在别人看来是轻轻松松逃避了国内不太好的就业环境、考研的压力，但真正只有自己去做，才知道要克服多少困难，以及自己未来还要面对多少问题，直至贴着头皮前进嘛
0: 。其实我们这期播客就很希望给到这样的朋友一些安慰。你看，我们出来的时候，其实我们也没有做好完全充足的准备。人想要做好完全充足的我们的充电器
1: 忘带了，对，我
0: 们充转换器忘带了，就是，所以我们到了这边以后，电脑就不好用。啊、哦，而且买那个东西还挺难买的，就是对、嗯、这个配件找不到。嗯，然后
1: 我们去注册亚马逊，这亚马逊也不让我们注册
0: 。亚马逊不是我们原来有账号，他发现我地址变了，他就怀疑我我的账号被盗了，然后他把我账号给锁了，导致我又买不了东西。就是、
1: 我去注册，他也没有让我注册，现在注册特别忙，我新注册都不行
0: 。所以很奇怪，就是那个，反正的确会。总而言
1: 之，嗯、也给大家带来一个好消息，但、嗯、是亚马逊非常不友好。<笑>
0: <笑>没有淘宝好，<笑>没有淘宝好。<笑>嗯，反正我的，我我们其实就想通过这一期跟大家分享，其实我们没有办法做到每件事情就充足准备。你常常来了就来了，但是你一定要相信，只要你愿意伸出求助的手，就一定会有人帮助你你遇到问题一定会呃能够找到解决方法的，所以焦虑也没什么用啊，不如就直接走出来算了，把该带好的东西带好就可以，别忘了护照就行。<笑>对，嗯，好，那今天其实整体就聊到这里，我们也非常感谢上一期大家对我们的鼓励，然后我们这一期其实接着上一期聊我们在这里安顿下来的一些情况，主要其实做了一些回忆啊、哦。两次比较不同，但不管怎么样，其实我们觉得，嗯，生活还是很美好的。身边好人其实还是很多很多的，所以大家要对我们的生活更有信心一点。无论是在中国还是在美国啊，无论是在世界的任何个地方，你会发现，只要你愿意求助，身边总有人来帮助你。何况我们身边有很多的，在任何一个国家，你都能找到友善的中国人帮助我们更多的，就是即使我们在美国帮助我们更多的也是中国人，对吧？啊
1: 、主要是语言沟通的方便嘛
0: 。对。所以不用害怕，勇敢的前进。如果觉得自己到了再出发的时候，我就觉得，嗯，就是可以再走出来
1: 。好的，嗯，那我们今天就聊到这里。好，大家再见，拜拜。拜拜